0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 25. November und das sind heute unsere Themen. Streit um Weihnachtsferien. Die überfällige DAX-Reform. Musk überholt Gates. Dieser Podcast wird präsentiert von Samsung das volle Potenzial entfalten. Das neue Samsung Galaxy Z Fold 2 5G kann mit einer einfachen Handbewegung von einem kompakten Smartphone in einen großzügigen Screen verwandelt werden. Filme gucken, Gaming oder mobiles Arbeiten ist mit dem faltbaren Smartphone komfortabel möglich. Und für alle Multitasker geht das mit bis zu drei kompatiblen Apps sogar gleichzeitig. Weitere Informationen gibt es in den Shownotes oder unter samsung.de. Pandemie. Alles ganz okay, sagt Angela Merkel vor dem heutigen Corona-Gipfel mit den Bundesländern. Aber ein paar härtere Auflagen hätte die Bundeskanzlerin schon gerne. Da geht es etwa darum, die Weihnachtsferien schon am 16. Dezember beginnen zu lassen, also kurz nach dem dritten Advent und nicht wie von den Ministerpräsidenten ersonnen am 19. Dezember. Offenbar kann sich die Regierungschefin da aber nicht durchsetzen. Und Merkel plädiert für Wechselunterricht an den Schulen sowie schärfere Regeln für den Einzelhandel, wo sich nicht mehr als ein Kunde auf 25 Quadratmetern aufhalten solle. Einig sind sich offenbar alle in der Strategie, die fast im Wochenrhythmus mit neuen Ideen konfrontierten Deutschen unter dem Weihnachtsbaum mit laxeren Ideen beschenken zu können. Lektion Nummer 1 lautet, brav bleiben muss sich lohnen. Corona das ischkel syndrom die Angst vor neuen Ski-Hotspots in den Alpen mit Wodka-Feigling und Whisky-Liebling, wirkt. Mit Parallelschwung fährt Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte vor und will die Skigebiete bis zum 10. Januar gesperrt halten. Es ist nicht möglich, einen Winterurlaub zuzulassen. Wir können uns das nicht leisten. Bayerns Premier Markus Söder gibt da Schützenhilfe europaweit sollten die Skilifte nicht laufen, eine europaweite Verständigung sei nötig. Diese Snow-Connection wiederum alarmiert Österreichs schneidigen Kanzler Sebastian Kurz, der 800 Millionen Euro Umsatzausfall pro Woche beklagt. Sein Finanzminister errechnet insgesamt bei längerer Skigebietsschließung 2 Milliarden Euro Kosten. Wenn die EU das wirklich will, muss sie dafür auch bezahlen, sagt er. Verlagsbranche in ausgeprägter Dealstimmung ganz so wie in besseren Zeiten, ist Bertelsmann. Die Gütersloher und der CEO Thomas Rabe wollen ihr florierendes Buchgeschäft, das derzeit durch die schreibenden Obamas geadelt wird, mit einem spektakulären Zukauf stärken. Zwei Milliarden Dollar soll die Tochter Penguin Random House für den US-Verlag Simon Schuster bieten, mehr als jeder andere bei der aktuellen Auktion. Respekt vor dem Powerplay zeigt selbst Medientycoon Rupert Murdoch. Er will lieber die Kartellprüfungen eines Bertelsmann-Deals abwarten, schließlich sind die Deutschen jetzt schon Weltmarktführer in diesem Feld. Was Bertelsmann beim Thema Simon Schuster empfindet, sagt der Titel der neuen Barack Obama-Autobiografie. Ein verheißenes Land. Börse. Die deutsche Börse kann es keinem Recht machen, beschreibt unsere Titelstory. Ihre jetzt verkündete Reform mit der Aufstockung von 30 auf 40 Firmen im deutschen Aktienindex DAX ruft etliche Kritiker auf den Plan. Dabei hat der Tod des einst umjubelten DAX-Familienmitglieds Wirecard sowie der Einstieg des chronisch gewinnschwindsüchtigen Pizzabringdienstes Delivery Hero schon dem Laien gröbste Mängel aufgezeigt. Alle Börsenunternehmen müssen nun einen unabhängigen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat aufweisen und zwei Jahre vor einer Aufnahme in den erlauchten Kreis der Public Companies operativ schwarze Zahlen geschrieben haben. Eigentlich alles nachvollziehbar, aber leider fehlt es zusehends an einer ausreichenden Menge öffentlich gehandelter Unternehmen. Mal gehen Blue Chips von morgen wie Biotech lieber in die USA – dann wieder verabschieden sich einstige Hoffnungsphänomene wie Rocket Internet oder Axel Springer aus Gründen der Jonglage vom Parkett. Recyclingwirtschaft. Alles schön und gut mit Homeoffice und Lockdown-E-Commerce, aber wir sollten auch über die gigantische Mülllawine sprechen, die mit all den DHL- und Hermesautos über uns hereingebrochen ist. Der Elektroschrott auf den Bauhöfen hat sich verdoppelt. Die Menge von Altglas stieg aufgrund des vermehrten Alkoholkonsums um 20 Prozent, die Menge der Faltschachteln um 5,3 Prozent. Der Corona-Mülleffekt gefährdet auch die deutsche Recyclingwirtschaft. Man kommt kaum nach. Schon hat Peter Kurt, Präsident des Bundesverbands der deutschen Entsorgungswirtschaft, eine Lösung. Wer Kreislaufführung bei Kunststoffen will, kommt künftig an Instrumenten wie Mindesteinsatzquote nicht vorbei, sagt er im Handelsblatt. Der Gesetzgeber muss nicht nur das Virus, sondern auch den ausgelösten Kehrricht verbannen. Deutscher Zukunftspreis ohne Erfolge in der Halbleitertechnologie und ohne das aus Spezialfasern gewonnene extrem ultraviolette Licht, wäre Karl Lamprecht nicht an die Spitze des Karl Zeiss-Konzerns gekommen. Heute Abend ist Zeiss mit seinen Partnern Trumpf und Fraunhofer-Institut Finalist beim Deutschen Zukunftspreis und Lamprecht gibt in seinem Amt das erste Interview. Der neue CEO sagt zum Beispiel über das Scheitern, wenn es schiefgegangen wäre, hätte es uns nicht umgebracht, das ist die Messlatte. Man darf ein Unternehmen ja nicht auf ein Thema verwetten. Immerhin hat der Stiftungskonzern dank der Sonderkonjunktur bei den Halbleitern zuletzt erneut mehr als 6 Milliarden Euro umgesetzt. Ein bisschen Starthilfe für den ehrgeizigen Neuchef. Tagung. Viele arbeiten im Homeoffice und das erhöht die Gefahr für Cyberattacken. Inzwischen sind sogar Netzwerke von Firmen bedroht. Auf unserer Jahrestagung Cyber Security diskutieren wir Anfang kommender Woche mit Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über solche Problemszenarien. Mit dabei sind unter anderem Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Siemens Energy-Vorständin Judith Wunschig und Lang Sess-Vorstand Florian Jörges. Und dann ist dann noch, Tesla-Chef Elon Musk, Hans Dampf in allen Autogassen. Da der Aktienkurs seines Elektrofahrzeugunternehmens steigt und steigt, kommt er nun auf 127,9 Milliarden Dollar Vermögen. Das sind 0,2 Milliarden mehr als die Besitztümer von Microsoft-Mitgründer Bill Gates. Musk gilt nun als zweitreichster der Welt, nur Amazon-Gründer Jeff Bezos schwebt mit 182 Milliarden irgendwo in der Nähe des Mars, den Rivale Musk ihr ja bald für Fernreisende erschließen möchte. In Brandenburg will der statusbewusste Superreiche neben der Autoproduktion die größte Batteriefabrik der Welt bauen, wie er jetzt erklärte. Und für die Europäer will er eigens ein neues Auto der Kompaktklasse entwickeln. Ein solcher Ehrgeiz ist nach Ambrose Bierce ein übermächtiges Verlangen, von seinen Feinden zu Lebzeiten geschmäht und von seinen Freunden nach dem Tode verlacht zu werden. Ich wünsche Ihnen einen auch monetär erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Das kann auch das Thema Nachhaltigkeit sein, das in allen Bereichen unseres Lebens immer wichtiger wird und längst auch in der Finanzwelt angekommen ist. Denn immer mehr Anleger achten bei ihren Investments auf Nachhaltigkeit und stellen höhere Anforderungen an Unternehmen. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.